0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature 2020. Une interview de Marion Kaff, prix spécial de traduction, réalisée par Valentina Grignoli. Un amour de la littérature si grand qu'on ne peut pas se contenter de la lire ou de l'analyser. La littérature doit être vécue de l'intérieur à partir de son origine, la langue. La passion de Marion Graff pour la traduction est totale et son dévouement à son travail ne l'est pas moins. Titulaire du prix spécial de traduction 2020, la traductrice et critique littéraire de Chafouz est surtout connue du public pour avoir traduit Robert Walser. Mais les auteurs à qui Marion Graf a donné la parole en français sont nombreux Klaus Merz, Anna Khmatova, Erika Burkhardt, entre autres. Et les gendres littéraires les plus divers de la poésie aux essais, de la littérature jeunesse aux roman. Sans compter qu'elle se déplace du russe à l'allemand avec une facilité désarmante. Avec Marion Graff, on découvre son travail de traductrice, mais aussi d'autres métiers, comme celui des critiques littéraires et la direction de la revue de belles lettres, dans un pays, la Suisse, qui a fortement influencé son travail. Marion Graff, depuis longtemps, vous vous consacrez à la traduction avec une production d'œuvres très fertile. S'agit-il d'une passion innée en vous
1: c'est vraiment beaucoup dire. En fait, je ne suis pas du tout bilingue de naissance, mais c'est vrai que depuis toujours, j'ai aimé entendre les mots, la musique de la langue, les petites différences qui existent entre le langage de chaque personne de mon enfance que je côtoyais. Donc peut-être que c'était cette passion des mots qui m'a d'abord euh, mis la puce à l'oreille et montré que cette question de la traduction pouvait être quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas que je sois bilingue au départ.
0: Quand avez-vous compris que ça aurait pu devenir un travail
1: Alors là, c'est très certainement au moment de mes études, parce que j'ai grandi à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, à Lausanne aussi un peu, mais au moment d'entrer à l'université, je suis allée vivre à Bâle, et là, j'ai été évidemment emballée par le fait de pouvoir tout à coup bouger, lire, comprendre l'allemand, le suisse-allemand, donc là, il y avait tout à coup une expérience justement d'une vie entre les langues, et puis aussi un approfondissement de la littérature, puisque j'ai étudié la littérature. Et assez vite, j'ai compris, pendant bon, mes études, que ce qui m'intéressait, c'était moins d'analyser les textes, cette perspective un peu en surplomb qu'on peut avoir quand on manie les outils critiques. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt le moment où le texte littéraire germe, prend naissance, et c'est bien là que la traduction prend racine. Donc assez vite, je me suis rendu compte que ma meilleure façon de me situer par rapport à un texte, c'était de le lire, à ma façon, et de le mettre dans mes mots, dans ma part, comme j'ai étudié le russe, l'espagnol. C'était deux littératures que je ne pouvais vraiment comprendre que dans la mesure où je les mettais dans mes mots, en français. Donc j'ai souvent, pendant mes études, pour moi toute seule, commencé à traduire certains petits textes pour vraiment les comprendre.
0: Le fait d'être née en Suisse, pays au carrefour des langues et des cultures, a-t-il influencé votre choix
1: Alors oui, certainement, parce que justement j'ai fait mes études à Bâle. j'ai aussi perçu comme ça, même dans mon enfance à la Chaux-de-Fonds en particulier, la proximité de l'autre culture. En Suisse, les cultures se côtoient, se mélangent aussi les langues de l'immigration, donc je crois qu'il y a une sorte de, de bouillon de culture différentes en Suisse qui a certainement influencé mon choix. Et puis par la suite, évidemment, j'ai participé à certaines entreprises comme la collection CH, par exemple, où il s'agit de permettre aux différentes langues de se frotter les unes aux autres en favorisant les traductions.
0: Marianne Graff, votre nom est lié surtout à celui de Robert Walser. Mais les auteurs que vous avez traduits sont nombreux parmi les derniers, Gottfried Keller, Susanne Gaze, Christophe Simon. Ces deux derniers, on va d'ailleurs les écouter dans un extrait après. Et dans différents horizons de style, je pense par exemple à la littérature jeunesse et des langues, l'allemand, le russe, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette grande diversité
1: Vous savez, quand on traduit toujours le même auteur, je pense qu'on finit par perdre la mesure de sa singularité. Tandis que quand on traduit des choses très différentes les unes des autres, on perçoit mieux les différences entre les auteurs, entre leur musique propre... Je crois que le grand danger aussi pour moi, personnellement, ce serait de m'ennuyer en présence d'un seul auteur. J'aime me confronter à des horizons et à des styles, à des langues, et à des formes différentes. Je le perçois comme un enrichissement personnel aussi.
0: Donc, cette diversification est plutôt une facilitation qu'un défi de votre travail
1: Oui, bien sûr. C'est un peu les deux, hein, mais, mais c'est vrai, vrai que ça me permet de mieux percevoir la singularité d'un auteur.
0: Prose ou poésie Qu'est-ce que vous aimez le plus traduire
1: Alors là, vous savez, moi, je fais mal la distinction entre prose et poésie. La prose, ça peut être un roman, ça peut être un essai. J'ai traduit des proses aussi diverses que, je ne sais pas, Gerhard Mayer, Marcus Werner, qui sont des auteurs d'une extraordinaire précision, Erika Pedretti, Aglaia Vetterani. Vous voyez, où commence la poésie Où finit la poésie Où commence la prose Où finit la prose bien sûr c'est qu'un essai ça c'est tout à fait quelque chose d'à part de différent il faut souvent faire des recherches assez approfondies pour traduire un essai mais les prosateurs que j'ai traduits ne se distinguent pas fondamentalement de poètes comme Klaus Mertz ou comme Erika Burkhardt, si ce n'est voilà une forme qui est finalement un peu extérieure il s'agit toujours d'auteurs qui apportent un soin extraordinaire à la précision de leurs phrases de leur langage Et à la, à la musicalité aussi Je crois que la, cette espèce d'écoute musicale du texte Elle est commune qu'on traduise de la poésie ou de la prose
0: C'est vrai que la limite est très faible
1: Oui, oui, c'est aussi un des grands enjeux de l'œuvre de Susanna C'est de, de bouger toujours entre les genres Elle utilise même l'image très amusante de l'esturgeon Qui est un poisson qui peut changer justement de forme Qui, est, qui reste toujours insaisissable Et pour elle c'est ça, la forme littéraire C'est une forme qui est toujours euh, mouvante, toujours à retrouver et à redéfinir. Donc euh, je me reconnais bien là comme traductrice dans cette espèce d'approche d'un objet fuyant.
0: Avant cette interview, je vous avais proposé de choisir quelques textes parmi vos traductions. On va les écouter éparpillés dans notre discours en commençant maintenant avec Anna Akhmatova. Pourquoi avez-vous choisi ce texte
1: Alors Anna Akhmatova, pour moi, ça a été je pense, la rencontre la plus décisive de ma formation, c'est avec Anna Armatova que j'ai été en quelque sorte sidérée par la poésie. Anna Armatova et Philippe Jacotet, ce sont mes deux grandes lumières poétiques, si on veut, dans ma formation. C'est eux qui m'ont amené à la poésie. Anna Armatova, c'est une grande poétesse russe qui a commencé son œuvre avant la révolution d'octobre par des poèmes... 'amour des poèmes, une poésie très intimiste, si on veut, mais d'une très grande matérialité. Ce n'est pas du tout euh, la période symboliste, mais c'est une période déjà beaucoup plus réaliste, si on veut. Et après la révolution d'octobre, elle, elle est restée en Russie, elle a refusé d'émigrer et elle est restée très proche de personnes aussi dissidentes, si on veut, aussi contraires au... à l'esprit du nouveau régime que de Mandelstam dont elle a été une proche amie et dans sa poésie même Anna Armatova a su aussi répondre à l'anxiété à l'angoisse, au tragique de cette nouvelle époque qui s'est ouverte notamment dans les années 30 en Russie et ce que les deux poèmes que je vous propose d'entendre sont d'une part un poème de jeunesse et d'autre part un poème des années justement de maturité c'est un poème qui est tiré d'une suite poétique qui s'appelle « Requiem » dans lequel Armatova se relie à toutes les mères et à toutes les épouses dont les enfants ou les époux ont été arrêtés par le régime stalinien, mis à mort, déportés, etc. Donc, d'une très, très grande acuité tragique, et un des très rares témoignages de la fin des années 30 sur ces purges staliniennes.
0: Et on va l'écouter maintenant par la voix de Pierre Lepori.
2: L'églantier fleuri et autres poèmes d'Anna Armatova. Traduit par Marion Graff et Joseph-Fleur Tapie Tant bien que mal nous voici séparés, venus à bout de ce feu détesté, mon éternel ennemi, il serait temps d'apprendre à aimer pour de vrai. Me voici libre, tout m'amuse, la nuit la muse, à court me consoler, au matin c'est la gloire qui s'amène, me secoue son hochet à l'oreille. Pas la peine de prier pour moi ou de te retourner en sortant, le vent noir m'apaisera, l'automne doré sera ma joie. Comment cadeau s'offrira la rupture, l'oubli comme bien bienfait. Mais dis-moi, ce chemin de croix, oserais-tu l'imposer à une autre Août 1921, Tzalkoye Selo. Verdict Et le monde de pierre est tombé, sur ma poitrine encore vivante. Ce n'est rien, j'étais prête, je saurais bien m'y faire. Aujourd'hui j'ai tant d'ouvrages, il faut tuer ma mémoire jusqu'au bout. Il faut changer mon âme en pierre, il faut réapprendre à vivre. Sinon, l'ardent murmure de l'été, comme une fête à ma fenêtre, je pressentais depuis longtemps ce jour radieux et la maison déserte. 29 juin 1939, Maison de la Fontanca.
0: Votre approche, est-elle différente lorsque vous traduisez depuis l'allemand ou le russe
1: Oui, bien sûr. L'allemand, c'est une langue que je pratique au quotidien. Je vis en Suisse allemande, mais c'est une langue que je n'ai pas étudiée à l'université. Donc, mon approche, elle est, elle est assez pragmatique. Évidemment, mes études de lettres m'ont permis aussi de faire des analyses littéraires, si vous voulez, en allemand. Mais je n'ai pas du tout le même background par ma formation qu'avec le russe. Le russe, c'est une langue qui n'est pas du tout ma langue maternelle, bien sûr, mais que j'ai étudiée de façon approfondie, renforcée par plusieurs séjours en Russie, mais qui aujourd'hui, depuis plusieurs années, s'est un peu éloigné de ma pratique. Donc euh, le russe euh, exige de moi beaucoup plus de vérification, de relecture euh, peut-être de locuteurs russes. J'ai besoin d'avoir des interlocuteurs quand je traduis un texte du russe. Mais c'est une langue dont j'aime énormément la musicalité, j'aime énormément la culture qui est derrière, toutes les problématiques qui sont liées à ce pays extraordinaire qu'est la Russie.
0: Vous venez de mentionner les interlocuteurs. Justement, Marion, bref, la traduction est un travail qu'on fait toute seule ou on nécessite des interlocuteurs
1: Je perçois, bon, on peut, chacun fait comme il peut, hein, mais moi je, je perçois très fortement la traduction comme un, un travail... Euh, qui se fait en collectif, en, en équipe, déjà, voilà, au moment où on travaille le texte, on est en dialogue parfois silencieux, avec un auteur. Après, on prend contact avec l'auteur, dans le meilleur des cas, quand il est vivant, ou avec un spécialiste, comme pour Robert Walzer. Là, je peux m'adresser à des spécialistes de cet auteur avec lesquels on peut discuter des questions de compréhension ou de rythme, etc. Et puis après, il y a tout le travail éditorial avec les correcteurs, relecteurs d'édition, la mise en page. Toutes ces questions-là se posent et font du travail de traduction, un travail qui sort quand même de la solitude.
0: Lors de la remise du prix Lémanique de traduction 2006, vous évoquiez une nouvelle de Gottfried Keller qui avait invité, euh, le protagoniste avait invité à son château les femmes qu'il a aimées sans avoir partagé avec elles sa vie. Vous avez dit que votre rêve serait celui de pouvoir faire la même chose avec vos auteurs. Ça en dit long sur votre relation avec les auteurs. <rire> Pouvez-vous nous en dire davantage
1: Oui, bien sûr. Vous parlez de cette nouvelle extraordinaire de Gottfried Keller qui s'appelle... Euh der Landvogt von Greifensee, hein, le bailli de Greifensee, donc Gottfried Keller lui-même qui invite dans son château, il n'avait pas de château, mais c'est son personnage qui invite cinq femmes, si je me souviens bien, qu'il a aimées. Bon, évidemment, la relation que j'ai avec mes auteurs, c'est une relation d'amour, c'est évident. Sinon, on ne pourrait pas vivre avec eux si longtemps, connaître aussi bien tous les détails de leur travail, etc. Mais c'est une relation qui débouche évidemment sur une rupture, toujours un peu trop, trop rapidement parce qu'il faut remettre son manuscrit. Donc, ce sont toujours des relations qui débouchent sur une rupture, malheureusement.
0: Quelles sont les différentes étapes de la traduction Quels sont les défis principaux
1: Écoutez, je pense que le principal défi, mais c'est aussi ce qui nous tient en haleine, c'est d'entendre dans chaque œuvre qu'on traduit, son rythme, sa musique propre. Ce qui serait pour moi consternant, c'est qu'en lisant mes traductions, on entend toujours, on dise tout de suite, ah mais c'est le ton de la traductrice. Ce que je veux, c'est qu'on entende le ton et la musique et la voix d'un auteur.
0: Je vous propose donc maintenant d'écouter Pierre Lépoli, qui nous lit Robert Valser avec son temps et sa musique.
2: « Vie de poète » de Robert Walzer, traduit de l'allemand par Marion Graff. Le bord du lac était féerique. De nombreux promeneurs allaient et venaient sur la rive pour jouir de la beauté et de la magie de cette nuit d'été. En ce qui me concerne, je sortais de la vieille ville et de ses austères recoins, et je pus constater que j'étais très chic. En fait d'argent et d'espérance, je n'en avais pour ainsi dire pas. En revanche, la ferme résolution m'habitait de vivre quelque chose de beau au cours de cette merveilleuse nuit enchantée. Pour moi, ce fut déjà une sorte d'aventure de suivre l'avenue de la gare où les arbres projetaient fantomatiquement des ombres de feuilles sur les trottoirs et les murs. Les feuilles imitées et dessinées bougeaient comme les feuilles véritables et naturelles. Tout semblait chuchoter, trembler dans l'obscure chaleur moite. Des rêves s'étaient éveillés, avaient pris vie, des esprits et des pensées avançaient doucement dans des vêtements souples, mystérieux, dans l'atmosphère surchauffée de la rue Vespérale. De la musique s'échappait d'un palais, je m'approchais. C'était au hôtel dans le jardin duquel on donnait un concert. Sur la terrasse, contre la balustrade, le visage sombre et ses yeux noirs remplis d'une colère contenue, Une femme était assise qui devait être, me semble-t-il, quelque chose comme une indienne. Sa chevelure et ses gestes pensifs étaient magnifiques. Je m'arrêtai juste devant elle, reculais aussitôt dans les ténèbres impénétrables qui étaient au l'entour, puis me présentais à nouveau à sa vue. Je m'amusais de ce jeu. La femme commença à me prêter attention. L'étrange manège de l'inconnu devait l'intriguer. Sans réfléchir davantage, je m'avançai vers elle dans le jardin, et si je m'enardis de l'aborder, c'est que j'étais fermement convaincu qu'il ne pouvait que lui être agréable d'entamer la conversation. Heureusement, je ne me trompais pas du tout, car je la vis sourire gentiment aux paroles que je disais, et sa morosité céder à l'amusement. Bien que vous paraissiez riche et distinguée, vous ne dédaignerez peut-être pas de vous promener à ma compagnie. La nuit est si belle et vous êtes si seul. Ne faites pas de bruit et sortez tout de suite du jardin. On me surveille ici. Je viendrai, dit-elle. J'obéis et m'éloignai. Peu après, je la vis approcher. Elle était grande et une traîne ravissante, fantastique, bruissait derrière elle. Elle vint vers moi et me prit par la main en disant, Vous êtes en effronté. Mais c'est avec plaisir que je viens me promener un peu avec vous, et je vous remercie d'avoir pris la peine de m'y encourager. Nous nous enfonçâmes tous les deux dans la foule, tantôt nous perdons dans le noir des ténèbres, tantôt réapparaissons prudemment aux endroits illuminés. Êtes-vous américaine? demandai-je. Elle dit Oui. Nous montâmes dans une barque, et là, il lui plut de dire. On dirait vraiment en allèvement. Elle me regardait toujours intensément et je n'étais pas du reste. Elle trônait dans le bateau comme une reine. Pour moi, j'avais l'air d'être sans rameur. La reine était en fuite pour échapper à la perdition qui la menaçait. Comme je continuais à laisser filer mon imagination, un autre bateau piqua sur nous comme une flèche et nous frôla. Un seul personnage s'y trouvait incognito. Mon Andienne et le personnage de la barque échangèrent en salut. Ils se connaissaient. Nous fîmes demi-tour. « Serez-vous là demain soir à la même heure J'en serai heureuse, » dit-elle. Mais le lendemain, il pleuvait, et je restai chez moi. « La pluie et les traînes magnifiques ne vont pas ensemble, » me dis-je philosophiquement, « et pour le reste, d'autres choses avaient brusquement pris plus d'importance. » Ainsi donc, je me moquais de la belle étrangère, ainsi que de moi-même, et pour la énième ou deux-centième fois, comme souvent déjà donc, je décidais qu'à l'avenir, je serais prosaïque, pratique et raisonnable, en point c'est tout.
0: Grave, euh, traduire, c'est aussi s'habiller comme son auteur, comme Valser ici dans Vie de poète. Faut-il essayer de se mettre dans la peau de son auteur
1: Il faut se mettre non pas dans la peau de son auteur, mais dans la voix de son auteur. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose plutôt de sonore, d'acoustique, de rythmique, peut-être, mais c'est vrai que l'habit fait l'homme, dans une certaine mesure, donc on peut aussi voir... Euh, Le métier de traducteur comme un métier lié à celui de comédien, d'acteur, on, on, on mime, on fait semblant d'être quelqu'un d'autre.
0: Littérature jeunesse, quelle est la richesse de ce domaine de traduction auquel vous avez dédié une grande partie de votre
1: œuvre vous voyez, Souvent, on pense littérature jeunesse qu'il faut une langue simple, simplifiée même, pour qu'elle soit accessible aux enfants. Mais je ne le crois pas du tout. En fait, la langue est très exigeante Souvent aussi parce que un livre, pour la jeunesse ou pour l'enfance surtout, ne comporte que peu de texte et il y a un dialogue avec l'illustration, il n'y a rien de bavard. Donc c'est là qu'il faut être extraordinairement attentif. Je trouve que c'est un exercice de concision et de précision qui est extraordinaire.
0: Depuis 2010, vous êtes responsable éditoriale de la Revue de Belles-Lettres. Il s'agit d'une publication très soignée et dédiée à la poésie contemporaine. Qu'est-ce que vous anime dans cette activité
1: oh, La Revue de Belles-Lettres, c'est une vraie aventure. C'est un, un laboratoire, euh, une démarche qui nous mène de, de numéro en numéro vers l'inconnu, on doit réceptionner des textes de nouveaux auteurs, surtout quand c'est un jeune auteur, on, on est devant des surprises, souvent magnifiques parfois des choses au contraire devant lesquelles on doit se poser s'interroger, on résiste ou qu'on rejette, donc on est obligé euh, toujours d'aller euh, vers l'inconnu. On peut rapprocher une revue comme celle-là de la recherche fondamentale, vous voyez c'est une sorte de, de voyage vers l'inconnu.
0: Et la traduction y trouve aussi une bonne place
1: euh, Oui, parce que pour moi la revue de Belle-Lèvre, dont je m'occupe depuis une dizaine d'années, mais que j'ai reprise hein, de, de très très longue date, c'est une revue très ancienne qui date du 19e siècle C'est une revue suisse, et pour, à mon avis, une revue suisse a l'avantage immense d'être dans un ancrage plurilingue. Et la Suisse, en plus comme pays d'immigration, nous propose une infinie quantité de langues, de spécialistes, de toutes sortes de cultures, et là nous avons des interlocuteurs extraordinaires. C'est aussi une revue qui est d'ailleurs diffusée en France, et je vois bien aux réactions de nos lecteurs français, à peu près la moitié des abonnés sont français, qu'ils apprécient cet autre point de vue sur l'altérité qui vient de Suisse.
0: J'ai entre mes mains le numéro dédié à la poésie du Danube, celui de 2016. Est-ce que vous auriez envie de me dire davantage de cet intéressant projet
1: Oui, alors euh, ce numéro euh, a une assez longue histoire, parce que c'est un numéro euh, qui comprend, si je ne me trompe pas, une bonne trentaine de poètes. La première idée m'était venue en lisant « Les cubes danubiens » de Susan Gasset, que j'ai traduit par la suite. Il s'agissait pour moi de longer le Danube, 30 ans après le célèbre livre de Claudio Magris, qui lui fait son voyage le long du Danube, depuis l'Autriche, depuis sa perspective occidentale, si on veut. Et nous, 30 ans après, après aussi malheureusement les guerres des Balkans, il s'agissait d'inviter des poètes de tous les pays, riverains du Danube, à nous envoyer des textes. Et l'idée qui s'est réalisée aussi, c'était de découvrir que cette réalité historique, cette réalité culturelle euh, du Danube, elle se partage entre toutes ses sensibilités et que la vérité historique aussi, parce que plusieurs de ces poètes font état des, des tourments et des souffrances de la région euh, durant les guerres euh, balkaniques, que la vérité sur cette histoire récente, elle émerge à travers ces multiples voix singulières comme une sorte de polyphonie extraordinaire. Donc, euh, je trouve ce numéro très parlant de ce que nous cherchons à faire dans la revue.
0: Vous venez de mentionner Suzanne Agaz et on va écouter la fin de Cube Danubien, toujours par la voix de Pierre Léporé.
2: Cube Danubien de Suzanne traduit de l'allemand par Marion Graf Un fleuve est une réaction sans fin. Bientôt, je pourrai vérifier là-bas arriver au delta, si le Danube dans un état végétatif lambine et ralentit pour rester en eau douce, sucrée, sel, eau douce contre eau salée, elle est bien là la grande question du delta et naturellement de tout fleuve qui se jette dans la mer quand les eaux déjà se mêlent, quand déjà les eaux se lavent à tous les eaux, la loi de l'évolution intervient alors. Poisson d'eau douce ou bien poisson des eaux saumâtres, cette sensation d'oppression vient aussi de ce que je ne suis pas encore parti et que le voyage pourrait n'être qu'en mirage. Brume sur le Danube et sur ses berges, les formes ne sont qu'à peine distinctes, il est cinq heures de l'après-midi.
0: Marion Graff, vous enseignez, vous êtes critique de poésie, vous participez à des jurys littéraires, vous avez précédé la collection CH. Y a-t-il un mot qui peut réunir toutes ces expériences au-delà de l'amour pour la littérature, bien sûr
1: Je crois que c'est l'aventure de l'altérité, la curiosité de l'autre, et de l'autre aussi qui est en moi. Parce que quand on traduit, on découvre qu'on est multiple. Euh, euh, Il voilà. y, y a cette dimension très intime, de la traduction, et cette dimension aussi très politique, surtout, justement, perceptible dans un pays comme la Suisse, mais avec la mondialisation qui nous occupe depuis quelques décennies maintenant, on se rend compte aussi de la dimension politique, de l'altérité et de la nécessité aussi de s'écouter, de se comprendre, et la littérature est un moyen extraordinaire aussi de percevoir l'autre. D'accéder à une sorte de justesse du mot Je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est quand même cette mise en cause de la vérité, de la réalité, de l'information, du langage, ces falsifications. Il y a toujours eu ça, mais aujourd'hui, ça prend une acuité plus grande avec l'informatique, peut-être avec la facilité d'une communication qui est souvent biaisée. Alors là, je crois à la force de la littérature par rapport à ça. En
0: 1999, vous écriviez dans la préface de « L'écrivain et son traducteur en Suisse et en Europe » le métier de traducteur était une profession méconnue. Plusieurs années sont passées, est-ce que la valeur de ces métiers a-t-elle évolué
1: Peut-être en rapport aussi avec cette mondialisation galopante, et le métier a plus de visibilité, déjà sur la couverture des livres, souvent en première page de couverture, le nom du traducteur est mentionné, c'est quelque chose d'un peu extérieur, mais qui compte aussi. Il y a des formations aussi. En Suisse, des réseaux se sont constitués entre l'université, entre le collège de traducteurs de Lorraine, entre des possibilités de se former, de faire des stages aussi bien en Allemagne qu'en France. Je pense que la situation évolue dans le bon sens aussi. Une reconnaissance des institutions qui est quand même meilleure qu'il y a une vingtaine d'années. Même si les traducteurs continuent à être très mal payés. Mais ça, c'est un autre problème qui est lié aussi à tout le marché de livres.
0: Qu'est-ce que ce prix, le prix spécial de traduction 2020, a-t-il signifié pour vous
1: Je verrai surtout deux choses. Il y a d'une part euh, une reconnaissance au niveau national. Ça m'a fait plaisir parce que je suis très attachée à cette Suisse plurilingue. Et puis d'autre part, euh, ce prix m'a donné la possibilité de parler de ce métier que j'aime beaucoup et duquel, euh, même si on en parle plus, euh, on n'en parlera jamais assez à mes yeux.
0: Je vous propose, Marion Grave de nous quitter avec ce beau texte de Christophe Simon. Mais avant de l'entendre,
1: qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce texte Qu'est-ce que vous a plu Je me suis trouvée devant la difficulté de traduire un texte qui est très proche de la langue parlée. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans la traduction. C'est de restituer le discours d'une personne, d'un personnage fictif. Et là, on entend ce personnage qui raconte une histoire, euh, ses aventures amoureuses de jeune homme. Et j'aime beaucoup ce petit passage.
2: Merci, Marion Graf.
1: Merci aussi à vous.
2: Christophe Simon, vocation promeneur, traduit de l'allemand par Marion Graff. Émilie n'était pas mon premier amour, je dois l'avouer. Je n'avais pas un corps d'incisive que déjà au marché aux légumes de la Bundesplatz, je bombardais Margrit de boules de neige et comme je m'enfuyais en courant, elle me rattrapait, m'arrachait mon bonnet de laine et me savonnait la figure avec de la neige fondante. Lui adresser la parole à Margret, je n'osais pas, mais je lui lançais souvent des brassées de neige. J'avais à peu près neuf ans lorsque, pour la deuxième fois, je tombai amoureux d'une fille qui ne m'était pas destinée. Valentina, à l'école, avait deux ans d'avance sur moi et sentait bon la lavande. Je la vénérais parce qu'elle avait des tresses si longues qu'elle pouvait s'asseoir dessus. Elle portait une robe d'une blancheur de cristal, tenait un éventail à la main et elle était adossée à la pile de bûches entassée à côté du hangar en tôle ondulée du club de quartier. Je sais encore que mes jambes s'aidaient sous moi et qu'à mon cou la carotide battait si violemment que ma vision se troublait. Je jetais du gravier par poignée sur les trames des transports urbains, mais Valentina jouait avec son éventail sans faire mine de s'intéresser à moi. Un jour, je lui tendis les timbres que j'avais décollés d'une carte postale arrivée du lointain Portugal et que je gardais dans ma poche comme en trésor. Valentina prit les timbres et déclara pour moi Romain à manger en verre de terre. C'est ainsi que commença mon calvaire. Les jours suivants, pour les beaux yeux de Valentina, j'absorbais plusieurs poignées de fourmis un certain nombre de papillons, une petite corbeille de cerises, Valentina mangea la chair, grenat, tandis que j'avalais les noyaux, un monstrueux gaspillage de munitions dont nous avions besoin pour nos frondes. Sur la terrasse de la cathédrale, elle marchait devant moi, désignant avec son éventail, ici, une touffe d'herbe, là, une réclame chiffonnée pour des soutiens-gorges et des corsets, arrachés en journal de mode, et je m'exécutais sans sourcier. Loin de m'accorder le moindre signe d'admiration, voire d'affection, elle trottinait plus loin et rapportait quelques cloportes où me tendait une araignée enveloppée dans un mouchoir de Baptiste. À peine m'étais-je exécuté qu'elle faisait remarquer « Romain a mangé pour moi trois escargots avec leurs coquilles et il a arrêté seulement parce que maman l'appelait pour le dîner. Puis-je te donner en baiser » demandai-je. « Oui !»« Mais mouille-moi pas la joue. J'aime pas ça. Je dois dire que jamais je n'ai retrouvé sur un visage de femme ce goût de bonbons, de bois et de lavande. Pourtant, vous pouvez bien imaginer qu'aimer Émilie était sensiblement plus simple. »
0: L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par Valentina Grignoli, musique de Zeno Gabaglio, lecture de Pierre Lepori, une production de l'Office fédéral de la culture.